0: 啊、他妈上一集太累了，我只忍住没睡觉而已。上上一集太晚了，而且我太晚录，然后我洗完澡已经先喝酒了，到最后、就是没有意思。看不小孩？小孩应该很重要，结果都在发
1: 呆。但其实我们上一集不是聊小孩啊，我们是聊生小孩。嗯、啊，先讲那个、啊，嗯，杨伟呀，我们公司吃春春酒了，所以我们公司还没吃。
0: 因为我身边工作有很多人根本都见不到面，都是用对讲机的沟通。嗯，我、哦、吃伟啊，大家就说啊、哦哦、原来你长这个样子啊、哦。<哼>后来有人就说：“哎、呀哥，平常我看你啊，脸都超臭的。”我说：“啊，看好久没人,没人这没子跟我讲了，我都忘记我忘
1: 记有这个人设我觉得不，这不叫人设，我觉得我觉得应该算说是怎么还会有人把我看成是很臭？我明明就是很苦恼的样子，我在想办法解决。我不是脸很臭。<笑><笑>整天撞破脑袋，对吧、啊？如果你是小孩子，我就算了。你看不懂表情就算了，长那么大你还看不懂？不是、啊，因
0: 为我,我知道，我没有表情，看起来是很凶的。之前就遇过一次，我漫步散步在那个端着，刚好遇到一个孕妇啊。我们两个速度很慢，也没有也没有惊吓。他看到我，第一时间，他吓到，赶快护住他自己肚子。我想说，哇，看母爱照好伟大、哦。他惊吓之余，他第一个保护地方然是他的肚子。欸、这个这个故事你以前有讲过啊？哦，有，
1: 嗯
0: ，而且我昨天我上我突然觉得自己好伟大，这样？每个人跑来就跑来跟跟迪亚哥敬酒，嗯，啊，他有很多人问他说啊，那这位是谁？他说他是迪亚哥，啊
1: 。传说中的迪亚哥
0: ，对，就就跟每次在在对讲机里面呼叫求救那一个人啊，他说哦，原来是迪亚哥，失敬失敬，嗯、然后跟我敬酒，我说谢谢谢谢你帮我帮帮他们打掉很多灾难，我说今天要要不是我在的话。
1: 就是这个场内的救世主，
0: 对，这一桌、啊、至少有四个人要下去，要去 AD 里面受苦。我、哦、看我一个人抵掉四个，太划算了吧？哦，那不错不错啊，那代表是、嗯、大家都
1: 很认认可你嘛？嗯，现在不是做歌需要我，那原来其他人也是需要我，这是依赖链呢、啊，对,对，有人需要依赖你，那、嗯啊、有人需要依赖依赖你。嗯，好，欢迎到今日哲学为你提供最新的哲学资讯，我是表示，我是第二哥。其实大部分的人都看到我就觉得我这个人很友善，但是又少部分人他很怕我，觉得我很凶。可是我就想说，大部分人都觉得我很友善，那应该是你的问题吧？<笑>但我真的就是一个超级友善的人嘛。嗯，然后我从我从来也不会生气，然后我也不会摆脸色给人家看，然后我一定帮你，一定帮到底。我一直搞不懂摆
0: 脸色到底是什么回事
1: ，因为我就是无常性呐、啊。这样我都是做无偿的事情，我干嘛给你摆脸色？嗯，就像是那个上个礼拜周末那个，我们公司有办签书会，我有去，我有去，其实我就是去支持，我也不是说我去帮忙。然后后来我去的时候，总编看到我，然后就请我拍照，因为拍拍拍，然後我觉得我自己拍的也不错嘛。然后结束隔天，因为其实那天那个礼拜礼拜六要补班嘛，然后礼拜天我又去参加签书会，然后礼拜一又来上班，结果感觉我是两天休假。然后总编看到我说：“啊，那个，说你你就欠一下那个报加班这样子。”然后我就跟总编说不：“不用不用不用，真的不用，因为我觉得我没做什么事了，但欠我我觉得我不好意思，而且我做这个事情本来就是无偿性的，然后你现在给我定义，有点羞辱了我。但我没有讲之外，然心里想：哎、嗯，可能听起来只是钱给的过多而已。没有，你给再多的钱，我也觉得我也觉得很奇怪。我就我真的觉得我没做什么事啊，跟其他的同事比起来，只是去那边拍拍照而已，我没有觉得我做什么。”然去给他们一点我的支持啊，然后我也是希望公司活动可以办得好。其实我觉得活动真的办得还不错，而且说一下业界的现象就是这样，其、就、实、是、其实办签书会大部分都只是为了给作者一个交代。办签书会基本上已经是亏钱，因为你卖卖不了几本书，你至少要卖五十本书，那么签书会才可能算回本。你办一场大概要一万多块啊，听讲、嗯、便宜啊，你书可能卖不到十本。那都、啊、是宣传的，你还要回的？<笑>我也不想宣传，你知道，我不想花那个钱。嗯、可是你不花这个钱的话，作者会觉得说你没有用心在帮我行销，啊嗯、像很吧？这
0: 样都作者很,很注重这、那个，因为现在出书很多，他已经不是书了，他根本就是一个名片，你知道我需要作家这个头衔
1: ，他其实就是名片。有时候遇到一些很麻烦的作者，那我编辑就就作者会一直干预，然后编辑都会想叫作者滚一边去啊，那书都是我在写。<笑><笑>哎，不是说作者都是这样子，但是我们现在比较常接触到的作者都是这样子，就是把它当一个名片而已。哦，我我现在觉得说，其实像人真的也不用写书了，因为时代变了，像我录节目也可以了，我不一定要写书啊。前后来想想，写作真的很像，就就在自己制作一张名片。你现在出一本书，就是手刷两千本，卖完才开始回本，之后卖了才是赚钱。所以你要出一本书，你就你要先确保自己可以卖到两千本，或者你就做着赔钱的打算
0: 。我两千本的很多、欸。
1: 很多啊，因为你只要卖个几本书你就可以上排行榜。我想我们今天来聊聊一下无字登科里面我唯唯一有的东西，是你有吗？其实也不算我有啊，只是登记在我名下而已。我就我一台车子，但但其实也不是说我有，就是只要开谁去开嘛。现在现在就是你在开嘛，所以我们我们我们不会单纯聊车子，我们来聊它代表什么。不然，因为我我是对车很不熟的，我我不爱车的，我就把它当工具了，交通工具嘛。我买车的时候，我就问一个有在玩车的朋友，玩赛车。我跟他说：“哎，我的需求就是第一个便宜，第二个省油，第三个空间大，可以载东西，完全功能取向。”那有省油吗？感觉不出来、啊。<笑>而且越丑越好，只要它便宜，丑没关系。可是车子其实就长那个样子嘛，几块玻璃加几个灯，四个轮子。可以抽到那里去？然后我朋友就跟我说：“你去买 Core Plus， 但是啊是运动版。”我就直接去买，就跟市场买菜一样。而且我买完蛮满意这台车，它都符合我的需求，省油。但我就觉得就是差了一点。但如果坏掉，我不知道买哪一台，我还会再买一台一模一样的
0: ，换个颜色好不好
1: ？<笑>然后可以换个颜色。我路上看到一台绿色，好像还不错。<笑>哎，但这是我第二第二台车，我第一台车是亲戚送我的，他是花两万块买下来。啊，快二十年的中古车，骂去就是有屁股的，那车况很糟很糟。那车况糟怎样？我路边停一晚的哟，我隔天去牵车还贴一堆小广告。人家也是报废车，因为我开到后来，它真的很像报废车。因为最基本一开始就是音响会先坏，会破音，但还你还是可以听啊。而且它还是插卡卡带的，然后我还把家里全部以前全部的卡带都放在车站。那我第一次我就插第一个录音带，它就卡住了。永远就只能听这一卷，是、嗯、马歇尔吗？对对对对马歇尔是这样子、呃。但是过没多久，因为它也坏掉了，但是还可以听广播，可是声音越来越破，越来越破。然后后来没办法，我就只能用手机放歌，然后开到最大的声。可是这样子不能开窗，开车窗，一开车窗，你手机就听不到不过后来车窗也坏了，不是、啊，它是冷气坏掉，你一定要开车窗。对对对，可是车窗也坏了，它它不是完全坏掉，它是看心情坏掉，很，其实你要按很久，然后就是它可以下来。但是你又不能不不按，因为车没有冷气，很热。然后车窗下来之后，你回去停车，你又要开始祈祷说他、啊、赶快上来。然后你就啊啊啊啊啊，搞很久，对。但是你又不能不开车窗嘛，所以我车上都会准备最大瓶的矿泉水。真的非常热，然后椅垫也不透风，冬天就美餐，夏天很闷，受不了。我每个朋友在我车上都一直流汗啊，因为我是比较早有车的嘛，他们也没得选。然后在车上，我们的上衣、e、全部脱掉，一直流汗，一直灌水。我以前好像讲过吧，我刚拿到这台车的时候。就跟一群朋友，我说一起跑到车上拍一张照片，啊，拍那张照片，我们车顶就一板筋就凹进去。有一个朋友，就飞利浦啊，他下车的时候就往我后车厢那边跳下去，跳一下，我那个后车厢是打不开的。然后之后就要从后座椅背先开放东西，然后其他的打打很不顺啊，然后他油门补也没有力啊，刹车你都要预判，然后方向盘也不正，轮胎都磨光的，灯也爱亮不亮的，然后后照机被撞被撞断的，我还用那个强力胶带缠一缠粘回去。<笑>路边停车，你知道，一倒车的话，它<笑>就会自己熄火。可是这,这些都是起事，你这这些都还是奇事。我还是照开好几年，我也开了五年。最后开的那段日子是引擎盖会一直冒烟，它水箱坏了，变成我还一直补水。然后所以我常上备两瓶水，一瓶我喝，一瓶给车喝。然后后来补水的间隔越来越短，越来越短，越来越短。我一边很常去跟一般民宅去借水来加。然后你要开水箱也是很刺激一开那个蒸汽就喷出来，里面水容易沸滚。还有各种问题啊，电瓶也有问题、啊。我等红灯的时候就很惨，突然熄火。停车熄火还好啊，你等红灯熄火，运气好你可以遇灯前你就可以发动，那运气不好你就卡在路上。因为我,我被训练到速度非常快，我可以把所有的故障都原因排除一遍。我还以为你是训练到你可以预判他等一下要干嘛。<笑>我坏我坏可以，我之后得我把车当工具，他家就把我当玩具了，整天在搞我。可是就像这样子，我还是很喜欢那台车、啊，虽然它整台破破烂烂，但是很有感情，有革命情感。就实事求是的说，我开车技术算蛮好的，但我觉得很大一部分是被这台车训练出来的。你看我从来没有发生过车祸，我只有发生过那种小擦撞，我没有发生过车祸。哎、欸，我不知道炫耀或鼓励技术很好就可以不顾安全，我反而是因为我开车很注重安全，所以我才没出过车祸。因为就算车子本身有很多问题，我都是一直想把问题解决而已。那熄火要怎么解决嘛？没一定要找人来接电什么，但是你路上总是会意外。就有人通常插进来时的时候，快要发生车祸的时候，我反应都很快，我就直接把方向盘打打到底，插到他们去。因为那时候刹车已经来不及了，我我这样顶多就是小插钻，不然就可以散掉，就把那个伤害降到最小，对不对？不是啦，真以每次紧急状况的话，我们
0: 就会开子弹时间了、啊
1: 嗯。不是开子弹时间，是那个要完全是反射动作，无意识的
0: 。对啊。这本来就不用想啊，这只只能交给身体去
1: 做啊。对啊，所以他不是开智能汽车，因为因为你去计算是来不及的。所以开车技术好的诀窍就是你要用无意识去开车，要达到人车合一啊，要与工具结合、啊。有些人开车技术不好，就是一定他没办法进入无意识。这真的是蛮看个人的，因为有些人是他很聪明，我认识很聪明的人，但他就是不会开车。他可以计算什么方向盘要打几度，油门要踩多少，那真的要开车的时候，然后进入无意识，你不能去算。然后、啊、技术好，另另外一部分就是停车嘛，我也是很会停车。我,我每次停完车，我都会帮自己打分数，哎，这次停的不错。反、啊、正基本上就是你要一次进去，除非那个车位太窄，你真的太窄，你就要切两次。但我就会想说，这次停的不够理想，就检讨一下。两种停法嘛，你就路边停车跟倒车入库。我家停车场就是倒车入库，那其实没问题、哦。我倒车入库停的比路边停车好。那、啊、再来我也很会找车位，但是这跟操作技术就没什么关系了。嗯，反正我我开老车，最后一段日子。他他真的不行之后，我我其实我预感到因为我已经跟他很熟很熟了嘛。因为我本身在高速公路上，我开开开，然后然后那我先下交流道，然后，<这><笑>然后慢慢的他自己就熄火了，我就滑到路边，然后就确认一下，把补起来，然后所有故障排除做一遍，因为确认一下死亡之间，然后就打打电话叫拖车来。那我附近刚好有认识的朋友，嗯、他有块空地，我就先把车拖到他家，然后在他家住一晚。我我在拖车上，我跟司机聊天了，聊聊，他说他刚转行的，才做没多久。然后聊到后,后面他还送我个品，隔天我就联我就联络人把那个要把车卖掉，我把他当废铁卖了，那就人来拖车，卖一千两千嘛。反正那个人来，那个人一来他就说像玻璃不值钱，他就把我车窗打碎，<笑>他就把车拖走。然后主要他的底盘是什么金属。然后这台车就终于死在我手上，然那我马上去找业贷，然后听我朋友的，我要买新车。买车故事我讲过嘛，我就不说。我第二台车就是要直接买新车。为什么我要买新车？因为我已经体验体验过破车了，我已经操作过了，我已经被它磨练过了，我已经很熟悉开破车的感觉。虽然我很喜欢这种感觉，可是那时候我已经二十七岁，我已经没有空再去慢慢搞它消息。我以前年轻有时间可以慢慢跟它磨。因我我现在已经掌握了，就是我已经掌握技术溢价权了，我就不再停留了。然后我技术也练好了嘛，我我知道车有问题要怎么处理，这样就够了。然后我想要好好开一台正常的车，不过就是工具嘛，我重视的还是使用价值啊。你看我我都没爱洗车，但是我会清内部，嘛，外观我一样不在乎啊。以前可以用很烂的工具来磨技术，那现在你可以用正常的工具会比较顺手，而且后来很多车都是电脑控制的嘛，你你会遇到问题也不一样。啊，一直开到现在。其实我现在很少、很少还开车了不，不太需要。还有人不开就不开
0: 。坐在北不嘛，就不会开车。除非你去外县市或者上山下海才会去开车。
1: 对了，但我也我也没什么在出门的，因、哎、而且我也没有很喜欢开车。
0: 老实说，我只是很喜欢送别人回家而已。但我没有很喜欢开车。你在台北开车会疯掉好不？好？我是反而是我在这里，我才发现，看原来这里的人才是不会开车的人，完全无视交通规则耶，太可怕。本来没有新的交通规则，说，<笑>做我这个外来者还不懂事是吧？是吧我看这边人开车，每次都问博大，我靠，他妈、啊、都是谁发驾照给他们？而且我们这边都有驾训班啊，每次早上上班的时候，就看到那些路考人跑出来，我靠，你他妈在
1: 上班时间那边跟我们路考路、啊、考的题目是那个阻挡别人上班。<笑><笑><笑>
0: 而且我开始观察，说啊，今天这一台应该会过啊，这一台这个应该不会过
1: 。嗯、我已经过去，就需要平分给他看。好，休息叫我抽烟。有一句话大家都听过，要先有车还是先有房？大家都说先有房嘛，对不对？这句话对不对？那当然是对你知道资本逻辑啊，当然是对的。你车一落地就折旧了，房子会是增值，房子本身不会增值，是土地在增值。所以他这句话就建议你先存投期款，你买了房子之后，等它增值，你转手卖掉，你就有钱可以买车了。你爱买几台就买几台。就是因为这种不老而获的想法，因为你依靠增值性，你并没有付出嘛。并没有劳动生产，那最后导致我们社会受到高房价的所苦啊！因为连带很多经济影响，因为房价高，因为房子会变成抵押品去贷款嘛，它会回到市场做投资。那我今天先不讲这些了，我回到主题。总之，房子是拿来住，车子是拿来开的。你看，你看，有钱人家的车库就是拿来收藏的嘛，它它不是拿来用的。我们不按照资本逻辑啊，因为车子是工具、啊，我们用工具是为了力量。像我徒手拧螺丝拧不动嘛，很难拧，然后我们用扳手就会变得很轻松，有力量。那买车比买房容易多了，你有车就有力量，你有房子反而你背房贷，你受限很多。当然，其实你都可以都不要买，像我其实也可以都不买。那如果要买的话，就先买车，你要睡在车上都可以。我是怎样
0: ？好像是那一只次、欸，
1: 嗯
0: ，我有一次那个晚餐找不到小黑，我就只好把我鸡腿带回家，带回宿舍。就喂我宿舍楼下的狗，然后看到我看他妈的抓赛，竟然是两只狗，两只好朋友。然后看他妈，他妈一定要打架。然后当我,我们走过去啊，他刚好有一只就停下来了，他就发呆。他另外只继续往前走。我说哎、欸，太好了，他们就有人绕单了。我就把鸡腿给那个是绕单，那个停下来的那只狗，就他反应超级可爱的。他看一看，他看一看鸡腿，他就傻眼。嗯，然后他就犹豫。然后他抬头看那个已经离他远去那个伙伴，他说：“看他在犹豫，他要不要叫他叫他的好朋友回来？”然后他转头看我，真的一脸很为难的表情。哇，刚这表情好棒哦！最后还是默默把鸡腿叼走，<笑>心中动摇了一下。嗯，都喜欢看他们在里面挣扎。嗯，至少他有想。嗯，有些狗给他食物，他是嘿，整个脑中只剩下食
1: 物了，什么都不会思考。他说他是想都没想的给别人。呵呵呵呵，渗透。呵呵呵呵那你有车，有车嘛，至少就是遮风避雨嘛。因为车的力量是什么？车的力量就是中介，这就是现实的力量。你 A 点到 B 点嘛，你有车，你就可以当两点之间的中介嘛，你就节省很多成本，节省很多力气了。它不只是生活资料，它同时也是生产资料。因为你失业，你再怎么惨，你有一台车，你就可以当司机了。不管是载人还是载货，你可以 A 点拉一批货，然后去 B 点卖嘛。它就是现实的力量。你紧急情况也可以像送人去医院啊，或是救灾的时候帮人载物资、载人啊，或是送朋友回家都可以啊。像我一样嘛、啊，我很常帮人家搬家，或、就是采买啊，或是聚餐喝酒我，我就我就不喝嘛，我负责送每个人回家。它有现实力量，它能、它能组织团结人群，可以跟人产生连接。那、啊、你掌握生产资料，你拥用一台车嘛？啊，虽然这是资本主义的私有制，但是你不要照资本逻辑，开车不是只是为了赚钱的，真的。因为在澳洲有车的人，你
0: 知道完全都是老大，嗯、对吧？有话语权。对，可是通常我们的坐拼好车的去别的城啊，有些人给你收那个油钱，嗯，啊，我当然也不会想什么了，说啊，喊人家要就付啊。可是你想说，看我自己一定不可能不肯跟人家收这个这个钱，算这个钱，我、啊啊、算这个太太亏了吧？他说，你这油钱是多少钱？啊，你跟人家说，啊，人家心里要是不
1: 舒服的话。是不是很是很吃亏、欸？因为你有掌握这些力量，其实你就是变成你可以照顾别人嘛。那你还更加收钱，不就？你开车就不是为了赚钱嘛。但有些人是这把单直接像找车行，他靠行那业当司机，变成他当个体户，那他是为了资本增值。但你掌握这些力量，你应该是照顾别人。所以有有些人觉得自己没有力量，他没有钱，他没有要为社会做什么。但其实你,你就算很穷，你去给他剥削几个月，你可以买一台二手车，你就会有力量。这是无产阶级获得力量最容易的办法。脚踏车跟机车不是不行，但是它输出的力量太小，它动力比较小比较少。但车子排气量一般也有 1,500 CC 左右啊。那脚踏车可就是短距离，你送送餐那还行啊。但是你要很强的现实力量，还是要一台车。你房子可以先用租的，但车子车子虽然可以睡，但不是长久之计嘛。你还是要一个安身立命的场所。不是说买车跟买房，你先选买车，因为买车是可以输出动力。但买房如果是炒房的话，它输出的是惰性。所以我我建议是先租车，先租房，再买车。那、啊、如果你有其他力量，你就可以不都不买啊。是你一无所有的时候最容易获得力量，就是就是买车。你你可以驾驭这台车，就相当于你有这台车的力量。你等于你升级啊，你就像小兵升级成骑兵一样。像底层工人嘛，像你你有考到证照，你就可以在工厂开对高机啊，你就升级了。而且这大部分都做得到嘛，又又不是什么很难的事情。考驾照又不用看学历，对,不对你不用什么特别专长啊。你都考得到了，我考驾照是连家去帮他没去嘛，我就叫几个朋友建筑系的，叫我帮我空地划线，然后我自己去练，然后我用学习驾照，然后我就自己去经行所考，我虽然考了七次了，太多次了，那我还待会还是考到了，就是靠自己考到的。但是少部分人真的他没办法做到，就是其他就是我自己讲，他没办法进入无一次的，他对开车不擅长，那就没办法。
0: 不是真的，开车你不要满脑子这边计算计算，你这样有太忙了。嗯。嗯你这你这把脑子清空，嗯嗯，全部交给身体就好
1: 那就不变成一直尖叫而已。<笑>其实不会开车也没关系嘛，你去掌握你掌握厨艺也可以啊，你可以煮饭给大家吃啊。或者你去学算命，其实我自己不信嘛，但很多人信嘛，你可以跟别人聊天，他用算命的方式嘛，他也是实现某种社会关系再生产、啊，嘛。其实我没有很排斥这些东西啊，他当然是可以批判，那我以前也批判过但我觉得把它当成一种消遣，而跟别人谈资是可以的，因为有很多比它更糟的东西啊，你直销、邪教，有的没的。不是算命其实还好，那么也是大众文化的一部分。我有个朋友是学算,算命，但他不会开车，他也不会骑车，因为他说他自己有车观，所以他不学。但他因为他自己本身要学占卜，他帮自己算。然后我就跟他说：“哎、欸，你应该先先学车才对，不是先学占卜。”所以，所以我的车，它可以拿来接送人嘛，像机场接送朋友啊，像送我阿妈去医院啊，像你工作有需求你就拿去开嘛，送朋友回家，然后帮别人搬家嘛，经常帮别人搬家，然后你还可以跨县市去拜访朋友，去联络感情。如果你做大众运输工具，就真的就是两点一线。然后我自己开车，像我经过苗栗啊，有朋友我就下交流道，然后一起吃个晚餐啊。然后我以前工作是要南北跑，然后我顺路都去去找朋友啊，看他有没有空，一起吃个饭嘛、啊。你是直接个人的掌握这个力量啊，就是你真的没有收入临时性的，你可以去跑 Uber。啊。如果不确定现在 Uber 是怎样，可能是要靠行啊。因为我看车牌都换红色，但是以前 Uber 刚开始没多久的时候，我跑过。我们那时候车也刚买嘛，然后有朋友他做生意，我以前讲过嘛，就是摆地摊的卖那个室内拖鞋，然后他就来找我，然后一开始我就先把他载货，载了后来一一起一起出去跑嘛。但是但是货不一定卖得掉，那你车贷还是要缴。然后我半夜就去跑 Uber， 啊，平常上下班高峰时段太塞。那虽然是很多单，但塞车又很烦嘛、啊。然后我这个时间，我宁愿去摆摊嘛。然后收摊之后，我再去跑 Uber。然后我刚好喜欢半夜开车，我把人安全送到家，我就感觉很好、啊，好像是为社会贡献一点力量。其实这个接受其实还是有差别的啦。如果你是当车夫的话，你专载小姐去去接客，这种接受就不行。你看，助长是社会应该面临生长，但是如果是小姐下班，送她回家是可以，因为很多人在提倡这种职业部分贵贱的，都是平等的。我觉得比较幼稚了。你看看现实，我批判的不是人，是这种职业。我反而是要救他的，因为你你出卖肉体了，那就不是被剥削嘛？你的发展权都被剥削掉了，因为他不会掌握技能嘛。虽然我晚年都大部分都是走向悲剧，小部分不说，因为极少部分是可以把自己拯救出来的，但是我环境很大，非常难。那我当然是不希望人这个、就是、社会，就是不管是男是女，就要走到这一步，然后你去出卖自己去赚皮肉钱才能生存。但是社会会存在性交易，自古以来都有嘛，不可避免。然后你不可能我那边说两句，说没有就没有，法律禁止都没办法了，更何况跟我在那边瞎扯。但至少我们不要去助长歪风，不要去送人去进火更。但送他回家可以，要知道自己力量是要用在哪里。然后说啊，开 Uber 一样，它是可以维持生活。但我强调临时性，因为你不能一直开 Uber 维生，你要掌握更多技能。其实我的建议就两条路，不然你是掌握更高技术，你可以提高议价权，你可以投身到运输业，你可以去驾驭更大型的一辆，或是你可以过去帮助别人。让他也可以掌握技术，可以先养活自己，让自己有劳动能力。因为像你看，一开始 Uber 是很很好赚的、啊，然后它有很多红利啊，但你不能停留，因为它会让你没有议价权。平台规则是要改就改，你要是红利越砍越少，没议价权，你就你要怎么跟别人谈判？原本可以这样养活自己，然后后来养不活了，不然就只能透支自己，让让自己疲劳驾驶。所以你不能停留，它会让会让你丧失力量。然后车也不是让你做资本增值。的。那你有好几台车啊，可以租给别人，不是说开名车来装点你自己，或者有像有钱人会养一堆古董车嘛，还要请人来顾及这些车。我我的车不是拿来这样用，因为我车是拿来团结人的，去照顾人，的，去帮助人的，所以我不洗车。但但我内部会清，就是因为我要载人啊，因为外观不重要，但你做起来还是要干净嘛，不然人家说不愿意坐你的车，你你是要团结个嘛。那你有一台车，你就可以为大家服务。你手握的方向盘，像车上人都睡着了，我就感觉到很踏实，很有力量，因为我感觉我被被人依赖嘛，被人需要就有方向感。而且很多时候你在车上聊天，感觉也不一样，很多事都是车上聊出来
0: 的。没有，我现在想到我小时候，嗯，小时候过节的时候，我们都南，都南下嘛，高速公路，啊，都是我爸的开车，嗯，那通常都大家都全部都睡成一片，嗯，然后是我爸一个人默默的开车。那时候我都会醒的，就默默看着他，看他背。那时候就觉得很可靠
1: 。哦，但我看到是另外一个景象、欸。嗯，大家都睡着，然后我看我爸啊眼睛慢慢合上了，然后渐渐的就,、嗯、就吃到那个哐哐哐哐。哎，那、啊、好不可靠啊。<笑>嗯，然后最后讲一下那个运输业，其实运输业很重要，很重要。我们微观层面讲完，我们后面讲一下宏观层面。因为每个环节都需要运输业，跟所有大企业都想要抢占物流。皮西哄啊，虾皮，马斯克也是。长隆没有讲这、就是怎样啊？长隆，长隆<对>，嗯、呃。但欧美国家主要是控制了那些那个贸易港口因，因为掌握物流就是掌握力量，掌握权力。所以为什么政府会优先去收买运输业？像计程司机、计程司机啊，我们补助就是先补他们啊，呃，又快又大方。还有人说什么？因为健身司机可以美化失业率什么的，因为这都是其次我是不认为政府那些高层他们有有我想那么深啊。但这个立案对比，他们更是隐隐约约感觉到，因为他们现实影响力太强。例如说，在社会动荡的情况下，像是末末日啊，你有车就掌握话语权。那你在澳洲有车就是说话就大声，而且你要跟我争什么？对，你那大家都升挡车嘛，然后直接碾过去掉了。所以你集结五十台健身车，其实你就可看把它看成一支小型军队。它是很有破坏力的，它可以冲撞嘛，它可以瘫痪交通，而且它比枪还好用，它就像低配版的坦克。而且你你要有枪在手上，你还是要需要有运输业才能送到你手上啊，所以运力比火力还强。你你看，健身司机他技术门槛不高啊，然后人家他的技术上限也很低，他们收入其实都不算低、啊，他有各种补助啊、减税啊，政府需要收买他们，应该是说是资产阶级要收买无产阶级、啊。因为一个有车的无产阶级，而且他是作为跟生产资料结合起来，但是资产阶级就不敢剥削的太狠，因为他有车的无产阶级的劳动者是很有议价权，他是有力量有谈判筹码，所以资产阶级会让步嘛。虽然还是会被剥削，但不会太狠。因为运力也是一种政治资本，而且你像最前端的人员开采什么，的，它都需要运输的。中间每个环节，到最后那个最后端精致的消费品，然后送到你家，这些都需要运输啊。你掌握运输就是掌握了一切，所以它是政治资本，它有很强的现实力量。欸、可是
0: 运输以后会变，以后科技会把那个运输给革命掉、欸。我说的是3 D 电影、哦、以后以后就是你如果每个人家庭都配置一,一台3 D 电影
1: 机啊，没有啊，你没有解决运输问题啊，嗯、这些原料还是需要运输，你避不掉这些环节
0: 啊。那少掉非常非常多
1: ，其他环节你还是需要运输啊，人跟人之间什么的。因为你的运输不一定是载物，你载人一样嘛？你去医院总不能把你阿妈、上帝运到医院去治疗吧？
0: 空气什么时候才会发明出来？哎
1: 、但我注意到，就是电动车在普及这件事情，因为现在还是少数嘛，像自动驾驶、无人驾驶。可是我们就要意识到，这是不是资产阶级他想要打破力量均衡？因为无无产阶级他抢占最后一位置，就是让那个资产阶级没办法摆脱他，就是一车还需要有人驾驶。你像老板，他不可能整天坐在副驾驶盯着你看，你们好好工作嘛？那你不就变自己变随车助手？如果他会摆台车的话，他怎么看？每个新车技术就掉出来看，那太累嘛？资本家就拿他们没办法，因为只有劳动者他有办法跟生产资料集合在一起，所以运输业劳动者溢价群都很高。你看那个美国大卡车司机，他们工会的预案都很强，然后资本家也会退让，然后他们收入都算蛮不错的。那也是重复性的无脑体力劳动啊，但收入就会比一般男女还高。而且他们他们自己就驾驶这台机器，只要有油，它就能转化很强大的力量。因为你有油，就可以再去找油。等你你有油没车没有用，你车只要有一点油，你就可以比别人更快找到油。但是现在电动车，它可以直接设定成说：，我不让你充电，它甚至可以远端控制你，你要去哪就去哪。你<笑>发现发现马不听使唤？对啊，就是像金牌太无赖子啊。嗯、<笑>在无产阶级就丧失，跟资产阶级形成均衡的力量。这是我们去看到的，但是历史进步是无法阻挡的，所以在这之前，其实无产阶级也要掌握其他力量，来跟资产阶级形成立案均衡。像是掌握《磁暴嘛，它可以瘫痪电力配置，历史进步也是螺旋上升的阶级斗争、嗯、好，今天聊这，拜拜。嗯、好啦拜,拜。好，挂了。拜。